0: 大家好，欢迎来到《你友的存在不已经批判》，我是鲨鱼。今天要跟大家聊聊的话题是阴谋论。听到“阴谋论”这个词，感觉就大家应该都对它有蛮负面的评价吧？对，就是会觉得说阴谋论感觉还是一个会动荡社会啊，然后造成很多人就是盲目迷信的一个东西。然后阴谋论的内容呢，其实常常。在现代社会、啊，阴谋论的内容其实蛮常常都非常非常荒谬，尤其是就是现在资讯已经很发达了，所以说，呃，我觉得现在的阴谋论反而比以前还要更夸张哎，就是在资讯发达的世界，好像是要更夸张的阴谋论才反而更吸引到。而不会因为就是大家查得到别的资料而就是阴谋论比较没有那么夸张，反而是要跟现实的差异越大，这阴谋论会越受欢迎。这样，那所以说呢，一般来说，大家应该都觉得阴谋论很坏这样子，或者是觉得相信阴谋论的人很白痴，可能很多人都会有这样的想法。不过最近你看到一个蛮有趣的一个研究，就是关于说。呃，阴谋论为什么阴谋论在某一些情况下可以算是一种，反而是有逻辑、理性的一种适应性的表现？对，那这個、听到这里应该就会觉得蛮有趣。其实我也是才一看到那个研究的标题，就是讲说为什么为什么阴谋论也可以是一种适应性的表现，或者是理性的表现，这个感觉到非常有趣吧？对，因为就是。跟一般想象的会蛮相反的，虽然说老实说，我自己以前可能小的时候也是蛮蛮喜欢，就是相信一些，也不是真的相信啊、欸，就是会被阴谋论的一些标题所吸引。就是我自己觉得被吸引的原因，是因为觉得很像某种秘密的感觉，就。我不知道阴谋论的这种感觉是不是跟有时候你听别人八卦的时候会有类似的感受，就是其实那个事情对你来说可能也不是真的那么重要，或是说你原本可能也不是那么怀疑，但是别人就是用一种跟你讲一个秘密哦、喔、的那种，说其实它背后是怎么样怎么样的这种语法来跟你讲话的时候，你就会以为自己好像得到了什么什么秘密的消息，然后是别人都不知道的这种。优越感，不知道是不是因为有这样子的原因，所以说，嗯，就听到阴谋论的时候，都会觉得说，哇，真的好像很酷、欸，搞不好事情真的其实背后是这个样子哦、喔、的感觉。对，就是有那种秘密啊，秘密，然后哦，只有我才知道真相的那种感觉，是跟八卦还蛮像的。<笑>但是有的时候，其实你也不是真的相信。你也不是真的相信那个阴谋论，或是相信别人讲的八卦，但是你只是因为那个被那个语法所吸引进去，然后进去之后，可能你听了之后就觉得说，嗯，好像好像也不一定这样子，然后后来就有点失望。但是只要别人跟你讲说，哎、欸，我跟你说，其实某件事情背后的真相是怎样怎样，你还是会被这个标题吸引进去吧。通常就算不是标题，就有可能只是比如说一个朋友跟你讲话这种感觉。很容易被这样的标题吸引进去，对。然后后来长大之后才发现，哦，原来他对阴谋论是那么的，是那么的，就是反感或者怎么样。才发现说，哎、欸，其实世界上大部分的阴谋论都是，都是还蛮荒谬的。就是我觉得我以前相信的阴谋论应该不是真的阴谋论，就是现在真的流行的那些阴谋论都是那些超荒谬。像是之前好像有讲过，就是说美国有一些人觉得。所有的鸟都是那个政府派来的，政府派来的间谍，就是那些鸟全部都是，全部都是那个无人机，这些鸟全部被无人机替代，然后他们随时都在偷偷观察你的一举一动，然后回报给政府之类的。对，就是这种就还蛮好笑。其实有时候有一些阴谋论已经好笑到可以当成那种，可以把它当成笑话选习。对，就是有时候有一些阴谋论让我觉得很荒谬的事情是。就是他是瞎到，就是说你不会自己去抓一只，你不会自己，你难道没有没有机会可以靠近看过鸟吗？就是如果有一些鸽子啊什么的，不是都会直接在地上都不会走的吗？就你如果真的很靠近它，你应该可以看出它就是真的是一只鸟吧？就是不是一个不是一个机器或者什么的。但是通常那些阴谋论的人都是已经完全相信说，完全相信说，就是现在的科技就是已经可以把可以把。那个机器啊，完全做像一只真的真实鸟的感觉，然后你绝对不可能发现，对，就是他们通常都有这一类的幻想。但其实有时候我发现阴谋论的人共同点就是，他们都比我们一般人还要更相信科技，就是他们对科技的想象是无与伦比的。就例如说，他们可以觉得说，呃，例如说五 G 可以可以传染病毒之类的，就是，就是我都觉得他们那个现代的现代的这个阴谋论都已经完全可以当消化选集，就是。如果5 G 可以传染病毒的话，就是其实你会发现，就是其实现在很多问题根本就就是，我觉得他这个想法是蛮放不进现在一些事实的框架当中。但是他们这些人都是会非常的呃相信科技，老实说应该是这样，就是他们把那个科技妖魔化的程度是呃让我觉得科技应该是要非常非常的高超才有办法做到他们讲的那些事，例如说。呃，五 G 可以传染病毒这件事情，五 G 连味道都闻不到。就是之前我有讲过說，说其实很希望说，呃，电话可以传到传过来有电话可以传过来有味道会蛮酷的这样子。对，就是因为五官里面不是都，比如说视觉也可以传递，然后听觉也可以传递，现在最没办法传递就是味道。但它五 G 就是连味道都没办法传递，它就可以传递病毒，所以其实是更厉害的。对，所以等于说那些病毒是要透过那些无线的讯号，就是可以直接过来，这样从那些荧幕这样蹦出来，就是非常非常厉害。所以说，有时候我觉得阴谋论的人其实是全世界最盲目相信科技的人，因为如果他没有那么盲目相信科技的话，你根本不可能相信那些鸟都已经长得那么活生生，你觉得真的有办法做出那么像一只活生生鸟的机器人吗？我觉得现在至少以我的认知，我觉得现在好像做不到。或者说至少没办法量产，但是但是这些人都相信、欸，对，所以嗯，就是觉得这就是为什么我觉得现代的阴谋论越来越越来越好笑。就我觉得以前的阴谋论好像没有这么好像没有这么瞎诶、欸，但是现在可能是受到那个科技幻想的启发，所以阴谋论瞎的程度就是非常的非常的厉害。那就回到讲一下我们主题，前面讲了一些嗯关于阴谋论的废话，对，关于阴谋论的一些。既定印象之类的，那他就讲到说為，为什么为什么阴谋论在某一些情况下可以是被视为是理性跟逻辑的心理表现？那主要其实是他们整个研究总体而言，他们发现就是阴谋论这件事情在呃在呃不好的环境之下是反而是理性的，在好的环境之下是非理性的。那就是这句话是很盖棺的吧？这整个研究讲出来，但他其实，他其实是就是蛮有他的道理。我觉得，像他就提到一个，在这个在这个理论里面，他提到一个非常重要的点，就是这个历史性的创伤事件。但是，他特别强调说，历史性创伤事件其实是。因为大家就是有这个集体的、集体的创伤经验，然后有可能在特定时代当中，大家都有这样的创伤时间。所以说，呃，在这样的情况之下，他们可能会去衍衍生出心里可能就会去想出一些阴谋论来来合理化他们自己现在的状态这样的感觉。因为通常啊，在一群就是都有经有在处在这个。呃，历史性创伤事件当中的人们，他们通常都是受到一些系统性的、就是结构性的暴力啊，或者是剥夺之类的状况。那，嗯，通常这一群人他们都处在一个呃生活非常艰困的状况。那很很简单的例子就是像说经历，经过经历过战争，或是被呃种族屠杀、啊。或者是就是各种种族压迫啊，或者是殖民啊，对，或者是奴隶啊，种族隔离啊，各种就是这种占领，或者是呃经济方面的剥夺，或者是文化上面的贬低之类的这些状况，其实都是非常标准的一些就是历史性创伤事件的案例。然后在经历过这一些。状况当中的人们，其实他们就是，呃，通常情感上都是非常受到压抑的。毕竟你在那些状况，你一定就是，呃，被迫害嘛之类的，所以你一定是心情非常的长期心情处在非常不好，或是对世界充满了就是不悦的这种心情，然后感到自己很无力啊，然后觉得自己是一个受害者这种状况。那这种心情其实就会引发出你一种非常怀疑论的的心理状态。那所以说，呃，通常呢，在这些创，在这些刚刚提到这种创伤事件当中啊，一定都有一个呃政治的、政治上的一个掌权者，他会去想办法想要控制大家嘛。因为如果大家都受到这么不不好的。不好的对待的话，一定会比较容易引起大家想要群起反抗之类的。所以通常说这种状况，政府都一定会想办法要要去安抚人民的心。例如说，可能像是在你被殖民的时候，殖民的政府可能就会跟你们讲一些洗脑的理论，然后让你觉得说，哦，就是自己。会成为殖民地，可能是我自己活该啊，或者是说，呃，可能奴隶的时候，他可能奴隶的状态的话，可能他就会教你，就是跟你编一些故事，编一些故事说，哦，为什么，为什么像你这样的人就活该要当奴隶这样的感觉，或者是就是编骗你说，你就是应该要赎罪啊什么的，对，就是会有会有一些这种政治宣导来骗来骗大大众嘛，那可能其实，在。嗯，过去的历史案例当中，其实被洗脑的人是还蛮多的。其实基本上，就算大家过得很辛苦，其实被洗脑的人其实算是多数。要不然这个，要不然这个政权可能就也比较难维持下去。如果大家都真的那么有，那么有一个自发，就是那么有自主思考能力的话，其实就是这些这些政权都没有办法维持的那么容易。其实就是因为大部分的人都。受到了他们的洗脑，但所以说呢，在这种被洗脑啊的情况，或者被洗脑、被忍受压迫的情况之下，你去产生这种怀疑的心情，然后去讲出，就是去呃发展出这个怀疑，就怀疑的论点，然后发展出阴谋论去散播给其他人知道，其实反而是一种就是底性有逻辑的表现，因为。就是现在在说谎的人是政权嘛？那所以你在这样的状况之下，你能够发展出阴谋论，代表说你其实是经过你自己独立思考，然后发现说这是这个事情是有问题的。你发现这个表面上的平静背后是有问题的，所以你发现出来，你发展出了一个阴谋论，说哎、欸，其实政府只是为了控制我们，所以才说我们是就是应该要被迫害之类的。那发展出这样的阴谋论之后，你就散播出来，同样也是阴谋论，但是其实你这就是一个呃非常有非常有理性的阴谋论这样的感觉，对。所以说你会发现在那些呃艰苦的环境之下，例如说，比如说台湾以前可能被可能被日本殖民啊的一些状况，或者是。228的时候啊，出来,出來抗议啊，写一些文章的这些人，其实都是呃社会上的精英分子，就是他们都是有读过书、有有有自己的思考的一些人，他们才能够去发展出这些被视为是阴谋论的理论。但是其实，在那样的状况之下，他们的阴谋论反而是比较接近，反而是比政府的说法。还要更加接近事实的，那呃，在另一种情况的话，其实就是，呃，在讲说阴谋论。刚前面是讲说历史事件、历史历史性创伤事件这种情况下，如果你发发展出一个阴谋论的话，其实是你其实是有理性思考人。那在呃，另外一种情况的话，他是讲说这个。发展出这种阴谋论的思考方式，其实是一种心理学上的适应性。对，其实也没有到处跟刚刚完全不一样，但是就是不一定要是在那么的、那么的巨巨大的一个时代的创伤性事件上，有可能只是一个人自己自身的经验。例如说，你如果从小就活在一个非常险恶的环境，例如说你每天都要担心。担心说你的东西可能会被掠夺，或者是，呃，每次，呃，可能比如说附近的人可能都很穷，那可能你有的时候有一些好意，然后反而被别人利用，或者是就是你帮助别人，然后通常最后都会。都会受到一些不好的结果这样的感觉，然后在这样的生活状况之下长大的人的话，他自然而然就会变成一个，是容易相信阴谋论的的心理的人人格。那原因就是因为这是一种心理学的适应性，它是一种保护机制。就是你在这样的环境下成长的话，其实你一定会多多少少就是不信任这个社会，然后不信任。附近的人，所以导致说，今天就算你已经搬到了一个，或者说你已经长大成人，变成，呃，就是变成经济比较稳定的族群，但是你还是会永远一生都保有这样子的，这样子的心理状态，就是你会比较随时保持警惕，然后把所有的东西都会比较容易把它视为是一种威胁，然后这种时候的话，可能就你可能就会比较容易。嗯，没有，没有来由的去怀疑一些东西，或者是，或者是更容易去相信一些阴谋论。对，那这部分的话，其实就感觉也不是很难怪这些人，因为假如说他在过往的经历当中，每一次他想要当一个好人，或想要相信别人、想要帮助别人的时候，最后都换来的是一些自己很惨痛的结果的话。那他自然而然就是会演变成他没有办法去相信这世界上的其他人，或者是他就算看到一些看似很好的东西的时候，他还是会怀疑说对方可能是想要害他。对，所以说即使他生活在一个已经是比较正常，然后。没有那么坏的，或者说没有那么多邪恶力量的、这个、世界里，他还是可能会，他还是可能会对这个世界感到怀疑，就会觉得说，这个表面上看起来相安无事的世界，是不是其实背后都是有一些阴谋？他们就是会有这样子的一些想法，所以说就是。这个是比较，就算是个人也会有这样的状况。那像是那些历史性受历史性创伤的的人们呢、啊？就算他们，比如说，他们，比如说逃到别的国家好了，就假如说他就在原本的国家受到迫害，他可能逃到别的国家，然后到到一些更好的环境当中，他们还是他们还是会没有办法相信眼前的和平和繁荣是。合理的这样的感觉，所以其实，呃，我觉得如果大家看一些一些影影剧，或是如果有人真的有认识一些美国的美国的一些移民的话，就会很明显发现这一点。就是可能你看到那些一般呢、啊、移民过去的那些一般移民过去的那些外国人，或是尤其是他可能都会演一些。亚洲人就是会在美国的生活的时候，他们都非常的刻薄或怎么样。其实那个也有一部分是因为，就是他们原本是在一个很痛苦的、很痛苦的环境下，然后他们移民到了就是美国这个地方，然后所以他们没有办法，有些事情他们会觉得说，呃，不可能世界上有那么好的事，所以他们会更加的刻薄，然后把能够、能够、能够网罗到他们自己。自己的范围之内，或是变成自己的东西的东西，他们一定会就想尽办法要去，要去，要去，就是占领，或是或者说可以拿多少，他们就想要拿多少。但是当然呢、啊，就是。其实那些移民，他们可能刚到一个新的地方的时候，也是会受到很多很多困境，也不是说一过去之后就会就是一个美好的世界，就是他们过去之后呢，还是会遇到很多很多艰困的事吧。例如说你在别的地方，然后语言不通啊，然后也是会遇到一些人骗你，或是怎么样。所以说，感觉是更加重了他们这样的状况。他们在原本的地方就已经对世界很失望，然后过来的时候又受到一些。又又因为他们的状况在一个不稳定的状况，还在还在建立基础的时候，一定会遇到一些困难的事，然后就是这种稀缺的。就是只要是有这种稀缺的状态的话，都会很容易引发这种容易怀疑别人，然后容易相信阴谋论的心状态。那在近期的其他的研究当中呢，又有发现就是说，如果你有一些就是长期的处在不稳定状况，还有不安全感状况这样子的经验的人，然后可能他有面临就是非常强烈的。经济困难的一些人，就是会，呃，很很高几率的会没办法相信政府，或者是会去产生阴谋论这样子的心态，就是他们会更容易去相信，甚至是发起。发起一些阴谋论，主要是他们自己的状况不好，所以他们就会去怀疑这些东西。那在就是呃，关于就是有一个在乌克兰还有波兰做的一个做一个研究，就发现就是、他们要去找说关于就是那些相信犹太人阴谋论的人。跟他们的这个经济被剥夺的状况是有多大的关联性？因为这个犹太人阴谋论，就是世界上有一些人相信啊，就是这个世界都是因为受到犹太人的控制，就是可能其实是犹太人，虽然平常表面上没有很不是很很嚣张，但是他们都是背后真正的主谋者，不管是在政治啊、经济啊，或者是媒体之类的，他们相信。就是这个背后都是犹太人在掌控。那相信这些的人呢，他们就发现，相信这个犹太人阴谋论的人，跟就是他自己的经济状况被剥夺是非常高度相关的。主要就是他们自己的经济状况非常的不好，所以呢，他们就觉得说，嗯、呃，或者是说整个国家，整个国家的经济都在衰退，他们就会想要找一个理由去。找一个理由去合理化现在的状况，然后或者是去怪罪现在的处境，那他们可能就听到有人讲说，其实这个其实这背后啊，都是有犹太人在操控之类的，他们就相信了。就是就是在一个你脆弱的时机点，然后你需要有你需要有人来，就是为你的不幸负担。负担就是承担这个责任的时候，你听到一个阴谋论，你就会把它就很像你现在心中有个缺口，你就是觉得为什么为什么我过得那么痛苦，然后突然一个阴谋论出现，就滑进去那个洞里面，就是把你心中的那个问号给补满了这样子的感觉。但其实不是只有在整体经济衰退的的环境或者国家之下会产生这种阴谋论，在呃非常。非常 M 型化的社会，就是贫富差距非常大的社会当中，也非常的容易有一个族有一些族群产生这个阴谋论的想法，甚至非常的壮大。对，就像是在美国，阴谋论也是非常的盛行嘛。那美国很显然就是也是一个贫富差距极大的国家。那这些这些就是。认为自己活在一个不公平的世界，然后觉得自己是社会底层的人，他们就会觉得说，就是都是会觉得说，一定是，一定是这个结构或是这个系统有一些问题，就我们的国家一定是有一些问题，不然为什么我会？过得那么痛苦，所以他们就会就要去找一些理由，例如说他们就会觉得说一定是政府在搞鬼啊，所以我才会过得那么惨啊，所以那些鸟一定都是无人机，它每天都在监视我之类的，就很容易会有这样子的想法。但其实更关键的是，就是你要有，就是有一些哎、欸，你就会发现有一些人，他们明明也是处在于一个痛苦。或是一个挣扎着求生存的状态，或是经济状况也是非常不好的状态。但为什么有一些人他就不会变成，他就不会变成这个阴谋论者？其实就是因为啊，主要是你要有一个你是受害者的这种心理状态。对，受害者的这个心理状态是，就是发展或是会相信阴谋论的人非常重大的一个一个。发掘点就是，如果你是很容易觉得说自己是受害者，或者说，将一件不好的事情降临，有的人会觉得是自己的问题，有的人会觉得是还可以再努力。就每个人面对一件不好的事情，他的呃，他想事情的方法，他脑袋应对这件危机事件的方法是不太一样。那通常会就是容易在呃比较正常的社会当中产生。就是阴谋论想法的人呢，都是很容易觉得自己是一个，很容易觉得自己是一个受害者的的的这种人。对，其实生活当中大家也很容易发现吧，就有一些人就很容易觉得，很容易发生一点事情就觉得说，哦，自己好可怜哦，就是都是怎么样怎么样，然后害我变那么可怜的那种感觉。然后比如说像最近啊，搭公车的时候，其实公车上也是蛮多，就是。有一些人，他可能已经精神状况有点不太好，然后他可能会在公车上面就是大吼说什么，就是就是什么叉叉叉，就是某个人某个人，或是某个通常很多时候都是政治人物，就是某个政治人物，就是叫他去死这样子，然后呃都是都是他害的，什么还我什么东西之类的这种，就常常露这种剧情啊。大家如果常来最近。我觉得这辆公车上真的蛮多的。那如果常在搭公车的话，可能就会发现有一些这种人，或者是在在一些公园啊、学校之类的，就是会有一些这样的人，他们会在讲这些话，你就会发现他们的剧情都是蛮像的。就他们就会很常去说是是谁谁谁，都是都是谁谁害的，然后叫他去死，这样的感觉，很像是说。嗯，其实你会觉得他在风言风语，但是你去分析他讲这些话逻辑，其实就是，呃，他其实内心深处就是觉得说是，是是因为因为这个人害的，所以他他才会变成现在这样子的处境。对，其实就算他，就可能他精神状况呢已经是不太好了，但是其实呢，他真的是心里就是。从一开始他就是这样子想的，所以他才会一直把这样子的可能仇恨啊，或者是就是对自己现生活现状不满，然后一直去加深他这个想法，然后导致他最后精神状况比较失常一点，可能就是会在工作上面就是把这些话就是很愤怒的讲出来。对，虽然说旁边一般通常大家都觉得说哦，好像他是怪人或怎么样的情况，但其实我觉得每个人都要稍微警惕一下，就是。嗯、呃，当初他就是，当初他，呃，也是，也是从一个小小的种子，就是萌发成他现在这样的状况。就是你一开始，你可能平常只要有容易有这种心态，就是说都是谁害的，然后害我变成这样的这种心态。如果你是很容易有这种心态的人的话，那其实你就要多加小心，因为你很有可能就是。呃，如果在你你各方面状况都都同时不变不好的时候，你就很容易可能会呃变成他那样，对，就是对，就是你要知道说，其实这些他这种状况都是从一些小小的种子发展起来的，就是如果你常常就有这种。这种思考的回路的话，那你就比较有可能会会变成，就是你在中你在面对一些可能就真的是生活生活整个大崩解状况的话，可能就会变成像他那样的那样的感觉。主要就是因为这种容易觉得自己是受害者的类型的人呢、啊，他们就是容易对其他的族群，就是跟自己不一样的人，他们很容易产生很容易产生这种。攻击性的防御心理，这样子，对，就是会觉得说别人都是想要，别人都是对他不利，然后看到只要跟自己不一样的人呢，通常都是坏人，就是这样的感觉。如果你已经有这种受害的滤镜的话，你就看到谁都觉得他们是想要害你，然后就会很很警觉，然后很怀疑，感到非常的害怕，这样子的感觉。那。就是呃，这种情况下，通常很多人都会相信阴谋论。就是我其实有有听过，就是像刚刚讲到那种人，他是就是有在功课上面大谈阴谋论这样子，就是讲他讲的理论其实还蛮完整的，就是他讲说一大堆说，嗯、呃，是因为怎么样，所以才怎么样。然后整个就是他的阴谋论是还蛮完整，的，就是讲的很多。就是通常呢，其实这些呃容易产生阴谋论的人，反而都是一些跟。呃，特别特别有爱国情操的人，对，因为其实老实说，如果你从一开始就不相信国家的话，那你也不会，你也不会去觉得说你自己的状态应该要国家来来解决。这个意思对，就是假如说你从一开始就不觉得说国家能够为你的生活改变什么，或者说你本来就不不相信你的你的美好生活是由国家协助你的话，你其实也不会在国家没办法帮助你的时候感到那么的失望。所以这些人呢，其实通常都是，呃，非常非常爱国的，对他们就通常都是非常爱国，然后觉得说，就是说，呃，他这么相信国家。但是国家却背叛他，这样就是如果他生活状况不好，他就会觉得是国家背叛他。最后一种容易相信阴谋论的人，就是他失去了他的权利。对，这种还蛮典型的吧，就是我觉得在生活中也常看到，就尤其是你会发现很多相信阴谋论的都是年纪偏大的一些人。那其实年纪偏大的一些人，他就是属于一个失势的状态。对，就是可能在过去他自己青壮年的时候，他是掌握了很多重要的权利，但是当他失去了那些权利，可能变成新的人的时代，或是现在的社会，他越来越不了解的时候，他就会觉得自己失去了权利，然后就需要一些借口来解决他这个他自己失去、不能接受自己失去权利的。理由，那所以通常他就会怪罪，就是怪罪一些事情，然后就跟前面一样的逻辑，对。然后还有一些就是像是种族也是啊，就例如说，现在很多就是可能有一些种族，他们原本是占有优势的种族，然后就后来变成一个。别的种族也比较平等的社会的时候，他们就会觉得很不爽，就会觉得说，嗯、呃，就是其他人一定有什么很邪恶的事情正在发生，所以我们才会没办法继续掌权。这种感觉，对，或或者是，在有一些，在有一些那个呃女性族群当中有发生的状况，就是她的她的失去权利，感觉是对自己的小孩失去权利的部分，就是有可能她是。在呃，原本他觉得就是他自己非常细心呵护他的小孩，然后就觉得说这就是他的生命之类的状况。但结果后来小孩长大，就是有自己的想法了，然后就就自己跑走了之类的。他就会觉得自己瞬间瞬间失去权利，然后就会觉得说哦，一定是有外面的妖魔鬼怪在骗他的小孩，然后导致他的小孩就是被别人骗走之类的。他就会开始相信这些有的没有的，然后通常就会变成一种变成一种。相信阴谋论啊，或者是去相信一些奇怪的东西的状况。对，那今天的节目也差不多进入到尾声了。总结来说呢，就是阴谋论其实是一种受伤之后的表现，只是有的时候你的受伤是你真的受伤，有的时候是你的受伤只是你的幻想这样子的感觉，所以他才会讲说，其实如果是在一个真的就是真的受到压迫，然后有一些。呃，有一些可怕的政治权利正在控制你的情况之下的话，你产生的阴谋论其实反而是一个正当的怀疑。如果你是从小就是受到一些受到一些痛苦的痛苦的生活经历的话，那你有这种有这种呃怀很容易怀疑，然后阴谋论容易触发阴谋论的想法，其实也算是只是一种你心理状态的适应性。但是假如说呢，你是明明就是活在一个。正常的世界里，然后也没有什么人要害你，只是因为你失去了一些权利，或者是你就是幻想自己是受害者的情况的话，那这样子的话，你你发展出的这种阴谋论想法呢，就是反而是不合理。的。但是我觉得有时候这也很难说，就是你在当下你要怎么去告诉那个人说，就是你要怎么去告诉那个人说是你的东西不合理？因为就是到底是谁不合理这件事情，其实都是你从个事后的观点，或是你从个第三人的观点才。比较容易去评估的，就像你在就是受到压迫的环境之下，那些反抗的反抗的分子也是被视为异端的，就他们其实才是就是在那个时代当中认为被认为是错的人。所以到底谁是对的，谁是错的？到底是不是真的是受害者，或是你到底真的有没有？那你的你被剥夺这个东西到底是刚好，还是真的是合理的？其实就是很多时候都是会被用很多解释。包装起来的东西，所以，嗯、呃，我觉得。就是如果你是当事人的话，应该是真的非常难以判断。就是到底，如果你已经陷入了这个阴谋论的状态之话，我觉得应该是很难去，很难去跳脱说你真的，你到底是自己在幻想有这样子的问题，还是说真的有人在迫害你？对，有时候就是变成是你的心理状态已经到达那个地步的时候，不管别人讲什么，其实都很难去，很难去改变你现在的状况，因为就是。如果照，如果他听完，假如说今天有一个相信阴谋论的人，他真的听完这一段，就看完这个研究之后，他也有可能就是反驳说，其实他也是正在经历一个历史性的创伤事件，只是你不懂而已。对，就是他也可以用这样的方式反驳你，然后你同样也是有点困难去向他证明说，你现在的状况并不是一个历史性的创伤事件，只是你的，就是只是你。比如说，现在赚不了那么多钱，然后就觉得，然后就觉得有人在迫害你，这种感觉，对，就是你没有办法，我觉得是很困难去跟一个人去证实这件事情。只是我觉得他提出这个论点說，说觉得阴谋发展出阴谋论，有的时候是一种适应性的表现，然后有的时候其实反而是逻辑和理性的这件事，这个观点，我是觉得就是还蛮还蛮特别的，对。然后在某些情况下，也的确是。蛮有道理的，对。但是对于说要怎么样解决现解决，就是现实当中有很多阴谋论到处飞的一些问题的话，我觉得是完全不会有任何帮助，因为就是这些东西，就是有的人就是会那样想嘛。我觉得要去杜绝这些东西的话。其实也是不太可能。然后当你就是完全不让这些人讲话的时候，其实你又变成一个，你又变成一个一言堂，然后反而就是真的变成一种压迫。对，就是他虽然他的阴谋论虽然是幻想，但是如果你完全不让人家幻想，或是就是他只要讲，他只要发文发几句话讲这个东西，就把他的文删除的话，其实某种程度上这样的也变成了一种新的迫害，然后反而让他的阴谋论变得是。合理的，就是他原本是幻想有人在迫害他嘛。可是当你去觉得他这个东西是假消息，然后把他东西全部删掉的时候，就是你就变成真的在迫害他，然后他就真的，他就真的有被迫害，然后他的阴谋论反而就成立了。所以我觉得，呃，就是就是这个这个轮回也是也是蛮蛮有趣的。对，就是当你想要去阻止他的时候，其实你就是在迫害他。对，因为。嗯，可能这个部分也跟就是言论自由的的定义到底到底到底在哪里有关系，因为就有可能他讲太讲真的，散播太多人相信的话，的确是有可能造成一些社会上的问题或者怎样。但是如果人家讲一句话，幻想一下自己受害都不行的话。有的时候也算是真的是一种，真的是就是完全没有言论自由了这样的感觉。那今天的节目就到这边结束了，不知道大家对于就是阴谋论主题有什么看法吗？那如果有什么想法的话，话都欢迎在 YouTube 的下面留言给我，都会再回复哦、喔。那我们就再次感谢今日赞助的会员 ZZZ， 虽然出生 l z 黑牡丹宝宝，黑人 Jason James 大龄男子，还有艺人，就希望其他。艺人继续支持，才创作的朋友可以在下方找到配床链接，没有更多的会员等级，还可以给大家参考。那也可以多多的把《你有纯粹不理性批判》的节目分享出去，有更多人知道。后大部 Podcast 帮我留星星写下评论，对这个节目的成长很有帮助。那也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周四都跟大家分享一些国际新闻新资讯，另一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望就是有,有纯粹不理性批判的节目可以继续在。每周三跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。